0: Robin Data Privacy Review Der Podcast für Datenschützer
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Robin Data Podcast Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Mein Name ist André Döring und ich freue mich auch diese Woche wieder mit euch zu spannenden Themen rund um den Datenschutz beginnen zu können. Unsere Themen heute, naja, aktuell gibt es eigentlich ein Thema, was alle Datenschützer intensiv beschäftigt und das ist das EuGH-Urteil zum Privacy Shield, was gefallen ist und dementsprechend wird sowohl Thema 1 als auch das Gespräch sich um diesen Themenkomplex drehen. Ja und zu guter Letzt, zum Aufreger der Woche, gibt es heute einiges zu Facebook zu berichten. Viel Spaß!
2: Was gibt es Aktuelles
0: im Datenschutz?
1: Nun zu Thema 1. Das Privacy Shield ist gekippt. Was ist passiert? Und der österreichische Datenschutzaktivist und Rechtsanwalt Max Schremp hat vor einigen Jahren seine Kritik gegen die Datenübermittlung von Facebook aus Irland an den Mutterkonzern in den USA an die irische Datenschutzbehörde gerichtet. Diese ist aber letztendlich nicht tätig geworden, so dass er Klage eingereicht hat beim Europäischen Gerichtshof gegen das Abkommen, was diese Datenübertragung bis dato möglich macht, nämlich das sogenannte Privacy Shield. Was regelt das Privacy Shield? Das Privacy Shield ist das Nachfolgeabkommen des sogenannten Safe Harbor Abkommens, was 2015 ebenso von Max Schremp nach einer Klage im Europäischen Gerichtshof gekippt wurde und es regelt, die Rechtmäßigkeit der Datenübertragung in die USA. Das Problem dabei ist, dass durch den Patriot Act in der USA die US-Behörden, zum Beispiel FBI oder NSA oder CIA, die Möglichkeit haben, Daten, die US-Unternehmen von Personen sammeln oder erheben und verarbeiten, einzusehen, beziehungsweise die Herausgabe dieser Daten zu verlangen. Und hier sieht Max Schremp natürlich ein großes Problem, da der Betroffene selbst keine Chance hat, seine betroffenen Rechte in diesem Kontext auszuüben. Ja, nun hat er also erneut geklagt vom Europäischen Gerichtshof, der dann am 16.07. das Urteil gesprochen hat. Und zwar, das Privacy Shield ist ungültig. Jetzt natürlich die große Frage, was bedeutet das für deutsche Unternehmen in Bezug zur Datenübermittlung an US-Unternehmen? Denn, seien wir ehrlich, Viele deutsche Unternehmen nutzen natürlich Dienste von us softwareanbietern wie zum Beispiel Microsoft, Google etc. Ja, und da ist die Aussage ganz klar, die haben ein Riesenproblem. Denn das Gericht hat in seiner Urteilsverkündung festgestellt, dass die USA nicht in der Lage ist, aufgrund der Erfordernisse der eigenen nationalen Sicherheit und des öffentlichen Interesses, indem sie dem US-amerikanischen Gericht vorrang einräumt, die Grundlagen der Datenschutzgrundverordnung in den USA zu gewährleisten. Also sprich ein angemessenes Datenschutzniveau in den USA umzusetzen. Ja, wenn man dann guckt, was sagen eigentlich die Aufsichtsbehörden zu dem Thema, dann stellt man fest, zum Beispiel die Berliner Datenschutzbeauftragte sagt: Ab jetzt müssen alle Unternehmen, die mit US-Unternehmen die Software von US-Unternehmen nutzen zum Beispiel diese Verarbeitungsvorgänge einstellen und auf Dienstleister in der Europäischen Union zurückgreifen. Stelle ich mir bei Unternehmen, die zum Beispiel Google oder Microsoft nutzen, äußerst schwierig vor. Auch der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte ist ganz klar, ein Datentransfer auf Basis des Privacy Shields, sollten also der Datenübertrauensfonds davon betroffen sein, ist nicht mehr zulässig und somit rechtswidrig. Ja, die Frage ist natürlich, nun gibt es irgendwelche Möglichkeiten, trotzdem Daten, personenbezogene Daten in die USA zu transferieren. Und da gibt es im Grunde genommen zwei Vehikel, die da eine Rolle spielen. Das sind einmal die sogenannten Standardvertragsklauseln und die Binding Corporate Rules. Gucken wir uns mal die Standardvertragsklauseln an. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, über einen Vertrag, der auch seitens der EU genehmigt werden muss, nachzuweisen, dass meine Gegenstelle in den USA die europäischen Datenschutzregeln einhält. Prinzipiell bleibt diese Option erhalten, allerdings hoben die Richter ganz deutlich hervor, dass Unternehmen beim Einsatz von Standardvertragsklauben grundsätzlich zu prüfen haben, ob der Empfänger der Daten auch tatsächlich das erforderliche, erforderliche Schutzniveau einhalten kann. Ja, da stelle ich mir natürlich jetzt ähm, äußerst schwierig vor, wenn ich als mittelständisches Unternehmen mit einem sagen wir mal, Fahrtbuchmanagement-Software äh, aus den USA nutze, zu überprüfen, ob dieses Unternehmen tatsächlich in der Lage ist, das europäische Datenschutzniveau einzuhalten. Vor allen Dingen unter Anbetracht des Patriot Acts dürfte das äußerst schwierig sein. Ja, Frage 2 ist also, was gibt es da noch? Das sind die sogenannten Binding Corporate Rules, das heißt also internen Unternehmensrichtlinien, die zumindest innerhalb von Konzernen die Übertragung von personenbezogenen Daten in Drittländer ermöglichen, um, weil dort dann innerhalb des Unternehmens das Datenschutzniveau gewährleistet ist. Diese sind natürlich weiterhin anwendbar, aber wenn man in die FAQ-Seite des rheinland-pfälzischen Datenschutzbeauftragten zu dem Thema schaut, stellt man fest, dass auch diese möglicherweise kippen könnten, da vielleicht auch ein Standort in den USA vom Patriot Act betroffen sein kann. Ja, was ist also jetzt zu tun? Der Ausblick, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil für die viele Unternehmen ist es, denke ich, absolut unrealistisch, so wie die Berliner Datenschutzbeauftragte fordert, einfach mal die Datenverarbeitungsvorgänge auf europäische Anbieter umzuswetschen, weil es diese möglicherweise für die Software oder das Tool, was ich nutze, gar nicht gibt. Eine Übergangsphase ist im Prinzip auch nicht vorgesehen, zumindest gesetzlich nicht vorgesehen. Das Urteil des EuGH ist rechtskräftig ohne Übergangszeit. Jetzt kann man also nur hoffen, dass die Aufsichtsbehörden entsprechend mit Augenmaß die Sache behandeln und den Unternehmen die Chance geben, zu reagieren. Ja, möglicherweise gibt es natürlich auch ein weiteres Abkommen, wie damals beim Safe Harbor Abkommen, wo dann das Privacy Shield am Horizont schimmerte und die Aufsichtsbehörden in dieser Phase bis zum neuen Abkommen die Sachen nicht weiterverfolgt haben. Ja, grundsätzlich ist das natürlich ein Riesenproblem für deutsche Unternehmen und man muss sich intensiv damit beschäftigen und das weiterverfolgen, um hier up-to-date zu bleiben und das Risiko von Bußgeldern oder Problemen mit den Aufsichtsbehörden zu minimieren. Kommen wir nun zum Interview der Woche, was ich selbstverständlich auch um das Thema Privacy Shield Kurz nach der Urteilsverkündung hatte ich die Gelegenheit, mit einem unserer Partner, Wilhelm Duderstadt, Jurist der Bornemann AG, in Goslar zu sprechen und mit ihm über das Thema Privacy Shield zu diskutieren und über die Auswirkungen ja, vielleicht an einer anderen Stelle auch zu philosophieren.
0: Kommen wir nun zur Frage an den Praktiker.
1: Ja, moin Wilhelm, grüß dich. Moin André. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, mir kurz Rede und Antwort zu stehen zu dem aktuell brennenden Thema Privacy Shield. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Einstieg, damit die Hörer wissen, wer du bist. Zwei, zwei, drei Sätze zu dir, zu deiner Person, was du machst und warum du vielleicht Experte für das Thema bist.
0: Ja, klar. Ähm, also, Wilhelm Duderstadt, habe Wirtschaftsrecht an der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel studiert und bin bei der Bondman Consulting GmbH angestellt und berate Unternehmen vom Mittelstand eben halt bis zum großen Unternehmen im Bereich Datenschutz.
1: Genau. Ja, sehr schön. Also quasi juristischer Background, ich glaube, genau der richtige Ansprechpartner für die Frage. Viele Datenschützer werden es mit Spannung beobachtet haben, das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zum Thema Privacy Shield was jetzt jüngst getroffen wurde, es gab ja damals schon das Safe Harbor Abkommen, wurde ja auch schon äh, entsprechend gekippt, der gleiche Kläger, Max Schremp hat es nochmal versucht, ist wieder erfolgreich gewesen, also Privacy Shield im Prinzip tot, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Was bedeutet mhm. das für Unternehmen, für Menschen, die sich um den Datenschutz kümmern?
0: Ja, das bedeutet dabei ganz, ganz viel. Ähm Nämlich, dass jetzt Datenübermittlungen personenbezogener Daten nach Amerika hin insoweit nicht mehr zulässig sind. Also im Grunde genommen einen Datenschutzverstoß eben prinzipiell darstellen würden. Ähm, abgesehen vom Privacy Shield, welches ja un als unzulässig angesehen wird, ist es auch so, dass ja die eu standardvertragsklauseln die ja ein weiteres Instrument darstellen, um eine Datenübermittlung in Drittländer zu gewährleisten, ebenfalls äh, keine Anwendung finden dabei. Deswegen ja nicht weil in Amerika die Behörden einfach mehr oder weniger schrankenlose Möglichkeit haben, auf personenbezogene Daten zuzugreifen, der Unternehmen, die da ansässig sind. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir uns hier im ersten Step erst einmal Gedanken machen müssten, was für Software-Systeme wir eben halt verwenden, wo eine solche Datenübermittlung stattfindet. So, da kann da man sich jetzt, jetzt beispielsweise,
1: ja? Da würde ich jetzt vielleicht gleich mal ganz kurz einsteigen. Nochmal einen Schritt zurück. Du hast es ja gesagt, das Privacy Shield betrifft vor allen Dingen den Datentransfer Richtung USA. Logischerweise, weil es ein Abkommen zwischen der EU und USA ist. Wozu ja. war das Privacy Shield eigentlich so wichtig? Also warum ist es eigentlich elementarer Bestandteil eines jeden Datenschutzmanagementsystems gewesen, auch von vielen wahrscheinlich?
0: Ja, also Privacy Shield ist eine Vereinbarung zwischen der EU und Amerika gewesen und es kam eben halt einem Angemessenheitsbeschluss eben halt gleich. Also das heißt, es war eben die Rechtfertigungsgrundlage, die personenbezogenen Daten nach Amerika hin zu übermitteln. So, das war eben halt ein Instrument dessen als Rechtfertigungsgrund. Genau. Und durch Wegfall hat man eben halt keine ja, Rechtfertigung mehr, die Daten nach Amerika zu übermitteln. Also nach Artikel 45 und die fortfolgenden der Datenschutzgrundverordnung. Da hat man ein paar Instrumente an die Hand gegeben bekommen, mit der man eine solche Übermittlung rechtfertigen kann und die ist jetzt aktuell
1: weggefallen. Genau, da kommen wir dann, glaube ich, auch direkt zu dem, was du gerade schon mal ganz kurz angerissen hast. Also wenn ich jetzt mal gucke, Robin Data, äh, wir operieren selbstverständlich mit Software von US-Unternehmen äh, US wie zum Beispiel Microsoft Office 365, wo ja mindestens mal das Identity-Management in Redmond gehostet wird, also Personen mit zum Daten in die USA fließen und andere Systeme, die wir nutzen, bedeutet das jetzt für uns, wir müssen die jetzt sofort abstellen oder was muss jetzt eigentlich die Reaktion sein oder was zu was werden wir eigentlich jetzt gezwungen als Datenschützer oder als Verantwortlicher in ein Unternehmen?
0: Also dem Urteil zufolge dürfte jedenfalls eine solche Übermittlung nicht mehr stattfinden, weil schlichtweg keine Rechtsgrundlage mehr dafür besteht, theoretisch. Ähm, ja, also man müsste jetzt schauen, ob man andere Rechtsgrundlagen äh, für eine Datenübermittlung identifizieren kann. Ja, also beispielsweise gibt es Ausnahmetatbestände, die auch bei Wegfall einer, ja, eines Angemessenheitsbeschlusses oder beziehungsweise ein, dem Nichtvorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses ist zulassen, personenbezogene Daten trotz dessen zu übermitteln. So, das ist jetzt dabei Artikel 49, das ist, hat jetzt eben halt dabei ein, zwei Ausnahmetatbestände normiert, ähm, Wobei für Unternehmen es auch eigentlich eher weniger ja, als Rechtsgrundlage dienen dürfte. Deswegen, weil das relativ eng auszulegen ist, der Artikel, ist jetzt beispielsweise bei Datenverarbeitungen angedacht gewesen, die nicht mit einem erhöhten Risiko für Rechte und Freiheiten betroffener Personen einhergehen. Beispielsweise bei einer internationalen Banküberweisung, solche Sachen. Ich hätte jetzt bald gesagt, grundsätzlich muss man erstmal schauen, was die Bundesdatenschutzbehörde, also Bundesdatenschutzbeauftragter vielmehr, ähm, sagt, wie die sich äußern, wie die eben halt eine Stellungnahme ähm, einmal preisgeben und daraus dann eben Handlungen dann ableiten. Also man darf auf alle Fälle jetzt, man muss, man muss auf alle Fälle jetzt einen kühlen Kopf bewahren und sollte da einfach mal vielleicht auch auf die nationalen Behörden hoffen, dass sie einen nicht so in der Luft hängen lassen, was auch schlichtweg ja nicht geht.
1: Gibt es denn da noch eine Chance, ich bin ja kein Jurist, dass vielleicht irgendeiner hingeht und sagt, ich fechte das Urteil nochmal an oder ist das abschließend, ist das schon rechtskräftig? Also gilt das jetzt schon oder wie ist da der Stand? Ja,
0: ja okay, da sind wir ja so im Unionsrecht, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig eben halt mit dabei, ähm, was da jetzt so die Urteilsfindung eben halt betrifft. Ähm, das kann ich eben halt aber nicht sagen.
1: Ähm, okay, soweit, ist, ich, ist eben halt, ja? soweit ich weiß, ist es, glaube ich, noch nicht rechtskräftig. Da wäre vielleicht der ein oder andere Hörer, der das äh, im Detail weiß, wären wir natürlich über Informationen sehr dankbar. Ähm, und ich sehe es genauso, man muss auf die Aufsichtsbehörden hören, aber ich hatte dich gerade unterbrochen, sorry.
0: Ja, nee, kein Ding. Ähm, ja, das aber mit dem Urteil geht ja auch noch was anderes an hier. Ähm, also zum einen, ja einmal die Datenübermittlung in die USA, da haben wir jetzt keine Rechtsgrundlage mehr für. Aber auf der anderen Seite hat das Gericht ja da auch entschieden, ähm, dass die EU Standardvertragsklauseln zwar fortan, also weiterhin Gültigkeit haben, allerdings mit dem Punkt, dass jetzt zukünftig auch Datenübermittlungen in andere Drittländer ähm, einer Kontrolle unterzogen werden müssen. Ja, nämlich der, dass man auch hier jetzt die nationalen Gesetze einmal überprüfen müsste und schauen müsste, ob denn die Inhalte der Standardvertragsklauseln durch das jeweilige Land auch tatsächlich eingehalten werden können. Ja, also Sei es darum ob jetzt beispielsweise Geheimdienste von anderen Drittländern ebenfalls weitreichende Befugnisse haben, personenbezogene Daten einzusehen. Ähm, das müsste jetzt auch entsprechend zukünftig alles nochmal überprüft werden.
1: Genau, wir haben ja eigentlich an die Situation in den USA, warum gibt es das Privacy Shield überhaupt, weil man über den Patriot Act nach 9-11 Angst hatte, dass auf äh, amerikanische Geheimdienstbehörden, NSA, CIA oder ähnliche Daten von diesen Unternehmen, also Microsoft, Facebook etc. heraus die Herausforderungen verlangen. Im Prison-Programm, was ja Edward Snowden geleakt hat, wurde ja auch dargestellt, dass es offensichtlich auch tagtägliche Praxis zu sein scheint, diese Dinge zu machen. Wenn man natürlich jetzt dahin gehen muss als Unternehmen, wir hatten uns schon mal vor ein paar Stunden ganz kurz über das Thema unterhalten, in Indien jetzt irgendwelche Dinge zu prüfen, weil ich da irgendwelche Programmierer sitzen habe, dann stellt uns das natürlich für extreme Herausforderungen, oder?
0: Ja, auf alle Fälle, hundertprozentig. Also, da musste eben halt wirklich umfangreiche Recherche betrieben werden. Man muss ja auch das Gesetz lesen können, also verstehen können. Es muss auf die eigene Sprache übersetzt sein oder zumindest auf Englisch. Und man muss auch dabei dann natürlich, ja, teilweise Verweise auf andere Gesetze dann irgendwie nochmal verstehen und nachvollziehen können. Ehe man da dann zum Schluss kommen kann, die Datenübermittlung ist insoweit unbedenklich, weil die nationalen Gesetze jetzt den Behörden keine umfangreiche Einsichtsrechte gewähren. Also, es ist auf alle, auf alle Fälle alles etwas ja, nicht einfacher geworden, jedenfalls. Dadurch.
1: Ich hatte auch damals, wenn ich nochmal zurückdenke an das Thema Patriot, äh, Patriot, sage ich schon, Safe Harbor Abkommen, was ja vor ein paar Jahren gegolten hat, was ja auch ähm, erfolgreich gekippt wurde von Max Schrems. Mhm. Ähm, da hatte man ja damals vielleicht als Unternehmen oder als Datenschutzbeauftragter ein Unternehmen gehofft, es wird ein Nachfolgeabkommen geben, weil es ist ja komplett unrealistisch dass zum Beispiel wir jetzt von einem Tag auf den anderen unsere Microsoft-Infrastruktur, also müsste man sich jetzt ja ganz genau angucken, ob die wirklich davon betroffen ist, ist ja nochmal eine andere Frage, äh, abschalten, hm. weil natürlich unsere komplette Geschäftsprozesse über diese Infrastruktur abgewickelt werden. Und hm. die, ja, die Frage ist jetzt letztendlich, ähm, siehst du da irgendwie einen Stern am Himmel, dass man sagt, hm, vielleicht gibt es dann in, zwei Monaten, drei Monaten, vier Monaten irgendeine Lösung seitens eines mhm. weiteren Abkommens oder wie ist so deine Einschätzung? Das ist natürlich Glaskugelkugerei, ist mir völlig klar, aber deine Meinung würde mich interessieren.
0: Also ich denke nicht, dass jetzt da in ja, absehbarer Zeit irgendwie nochmal eine anderweitige, passende Vereinbarung getroffen wird. Ähm, deswegen nicht. Die alten Vereinbarungen sind ja noch unter Obama getroffen worden. Ja, und da war es eben schon relativ zäh, da in kurzer Zeit entsprechendes auszuhandeln. Und wenn man sich die aktuelle politische Situation von Amerika einmal ansieht und äh, den Trump sich anschaut, dann rückt doch eine zeitnahe ja, Aushandlung relativ in die Ferne. Also ich denke nicht, dass es mit, also unter seiner Regierung eben halt schnell möglich sein wird, so eine adäquate Vereinbarung zu schließen.
1: Naja, auf der anderen Seite, klar, er ist regulatorisch, sagen wir mal eher deregulatorisch unterwegs und ja. regulatorisch. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das Geschäftsmodell der US-Unternehmen bricht ja ein Stück weit äh, im Prinzip zusammen. Ne? Also wenn man sich jetzt überlegt, Facebook sitzt in Irland, die Daten fließen, das war ja quasi Gegenstand dieses ähm, Gerichtsverfahrens ja letztendlich auch, die Daten ja. fließen äh, in die USA und äh, werden dann zentral ausgewertet, so und jetzt bin ich also Facebook, jetzt gibt es das Privacy Shield nicht mehr, ich darf das also nicht mehr machen, das ist ja die einzige Konsequenz, ich muss damit aufhören, was natürlich ja. absolut nicht im Interesse von Facebook und damit vielleicht auch nicht im Interesse der US-Regierung ist, weil es ja Milliarden Dollar kosten wird an, an Umsätzen. Ähm, ja. ja, vielleicht nochmal so als Diskussionspunkt, ähm, wäre das vielleicht eine Perspektive, dass dann wirtschaftlicher Druck möglicherweise doch eine Bewegung bringt,
0: ja, es könnte durchaus sein. Also ich meine, auch Amerika erfährt ja aktuell derbe wirtschaftliche Einbußen. Ja, also allein bedingt durch die Corona-Krise. Ich denke, kein Land kann sich grundsätzlich aktuell nochmal einen Stillstand oder große Einbußen erlauben. Das könnte natürlich durchaus nochmal ähm, ja, fördernd sein, da eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen. Aber wenn man sich immer den Trump eben halt ansieht und die bisherige Entscheidungsfindung, dann wäre es allein auf Grundlage dessen unwahrscheinlich, dass es
1: also man muss schauen, also mit die ganz Frage viel Augenrücken und Verstand. Die Frage ist, ob das für ihn dann relevant ist, nur aber sagt, egal. Ne? Könnte ja passieren, theoretisch. ja, ist ja nur DSGVO. Ne? Wen, wen interessiert das am Ende des Tages? Ne? Ich meine, eine weitere Eben Konsequenz Eben könnte ja auch sein, dass sagen wir, Unternehmen, bleiben wir jetzt mal bei Facebook, dass die im Grunde genommen sagen, es gibt eine neue Legal Entity, Facebook Europe oder sowas, die nichts mit der amerikanischen ja. zu tun hat. Und die könnte natürlich dann hier vor Ort äh, ihr Geschäftsmutter eigentlich weiter betreiben, oder? Also ihr Konzern könnte ja, zerschlagen äh. werden, ne? Theoretisch. Ja, also, das muss, müsste, äh, ja,
0: also da bin ich eben halt auch tatsächlich, äh, kann ich jetzt auch nicht zu 100 Prozent eben sagen, ähm, aber eine Verbindung jetzt eben zum Konzern dürfte auf gar keine Fälle mehr bestehen. Also, genau, das, heißt, das ist das Problem. Ähm, Beteiligungen dürften eben halt nicht da sein, äh, mhm. überhaupt wirklich gar
1: nichts. Ja, also sprich, Mark Zuckerberg müsste eigentlich hingehen und sagen, ich nehme mein Privatvermögen, mache hier eine neue Firma auf. Der Gesellschafter kann ja durchaus in dem Sinne der gleiche sein, wenn er hier, oder weiß ich nicht, ja, aber es ist, ja, es ist wirklich eine schwierige Situation. Ne? Und ich denke jetzt auch schon seit 24 Stunden drüber nach, wie man jetzt da letztendlich mit umgeht. Und da vielleicht nochmal ja. von dir nochmal so, so zwei, drei, Maßnahmen oder wie gehst du jetzt an die Thematik ran? Also auch bei euch im Unternehmen machst du ja das Thema Datenschutz. Wie geht es hm. da vor? Also da sind wahrscheinlich viele jetzt, also vielleicht haben viele das Problem noch gar nicht verstanden. Jetzt sind sie vielleicht ein bisschen schlauer. Hm. Und jetzt ist ja die Frage, wie komme ich jetzt da raus? Was muss ich jetzt machen?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, haben wir unsere Datenschutzorganisation insoweit auch aufgebaut selber. Und insofern können wir unsere Dokumentation ganz gut entnehmen welche Softwarelösungen betroffen sind. Also wir haben eben eine Übersicht darüber, bei welchen Softwarelösungen eine Datenübermittlung in die USA stattfindet. Und mhm. das stellen wir jetzt eben halt einmal alles nochmal zusammengebündelt und gucken auch, inwieweit beispielsweise unsere Auftragsverarbeiter Subunternehmen beauftragt haben, die dann wiederum eine Datenübermittlung in die USA vorsehen. Fragen mhm. wir jetzt alles zusammen und warten dann auf der anderen Seite natürlich auch ganz gespannt die äh, Stellungnahme der Datenschutzbehörde eben. Ähm, da blicken wir ganz gespannt drauf. Die warten wir ab. Und ansonsten stellen wir Überlegungen an, inwieweit wir eine andere Rechtsgrundlage identifizieren können. Ne? Sei das heißt es jetzt eben mal halt drum, Artikel 49 DSGVO, die vorhin mhm. erwähnten Ausnahmetatbestände. Mhm. Ähm, da zerbrechen wir uns aktuell auch den Kopf drüber, inwieweit das umsetzbar wäre grundsätzlich. Ähm, und... Ansonsten halten wir auch immer Rücksprache mit anderen Betroffenen.
1: Wie also, sieht es aus mit einem berechtigten Interesse?
0: Ja, das, das Problem ist, ähm, Datenübermittlungen in Drittländer sind ja immer nur dann zulässig, wenn man den Artikel 45 fortfolgende ähm, der Datenschutzgrundverordnung ähm, normierten Grundsätze einhält. Ja, das war jetzt eben halt Angemessenheitsbeschluss ähm, bei den Corporate Rules oder sonstige, also Standardvertragsklauseln. Ja, ja, wenn die eben halt nicht dabei sind, ist es unmöglich. Das Einzige, was dabei eben halt besteht, ist, sind die Ausnahmetatbestände des 49, aber das auch eher schwierig als leicht.
1: Ja, also man könnte vielleicht so als Fazit sagen, aus Sicht des, aus Sicht des moralischen Datenschutzes, so will ich es mal formulieren, wo natürlich tatsächliche, hm. Gefahren auch da sind, wenn dann halt Daten abgezogen, verarbeitet werden etc. pp., was man ja definitiv nicht möchte, war es hm. sicherlich ein, ein guter Tag, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber aus Sicht der Unternehmen, die ja einfach vielfach auf Software ähm, und cloud dienstleistungen etc. von US-Unternehmen angewiesen sind, war es eigentlich ein schlechter Tag, oder?
0: Jo, so ziemlich, so ziemlich. Ja, vielleicht vielleicht noch mal kurz dazu, was man machen könnte, um jetzt eben diese Datenübermittlung in die USA jetzt nochmal zu rechtfertigen. Die Möglichkeit bestünde, dass man jetzt sich beispielsweise von den betroffenen Personen eine Einwägungserklärung nochmal einholt, ja, eine ausdrückliche, also schriftlich, wo dann die betroffene Person auch darüber einmal unterrichtet wird, dass keine geeigneten Garantien vorliegen und auch erst recht eben halt keinen Angemessenheitsbeschluss, und insofern die Datenübermittlung mit möglichen erhöhten Risiken einhergehen. Ja, also das könnte man eben halt machen, aber ob das jetzt so ganz praktikabel ist, das weiß ich jetzt mhm. auch nicht.
1: Ja, vor allen Dingen das Problem bei der Einwilligung ist ja immer, sie kann jederzeit widerrufen werden. Jetzt ja. stelle ich mir mal vor, ich bin, da kann ich vielleicht noch mit Binding Corporate Rules arbeiten. Ich bin jetzt ein Unternehmen mit, sagen wir mal, Sitz in Deutschland, habe ein Büro in den USA und dort wird die Lohnabrechnung durchgeführt oder irgendwie sowas. Ja, da kann man sich ja wildeste Sachen konstruieren. In dem Fall ist natürlich eine Einwilligung gar nicht möglich. Klar, ich vielleicht eine andere Rechtsgrundlage, ähm, Arbeitsrecht oder ähnliche Dinge, Steuerrechte, dann darf ich es wahrscheinlich tun, aber ähm, eine Einwilligung ja. hilft, glaube ich, auch nicht weiter, ne?
0: Ja, genau, aber das, was du gerade gesagt hast, das stellt auch ganz genau eben so eine Ausnahme dar, ja, also dass es wirklich zur Durchführung eines Vertrages eben halt notwendig ist. Also genau diese Konstellation, ähm, wenn man die hat, dann wäre es eben halt in Ordnung, die personenbezogenen Daten an die USA eben halt zu übermitteln. Hm. Ja, aber also, auch wirklich äh, dieser Grad, äh, dass ich jetzt eben eine Rechtsgrundlage eben halt für die Datenübermittlung habe, ist relativ schmal. Also wirklich nur bei solchen Ausnahmen hat man da die Möglichkeit, ja. die Daten weiterhin zu übermitteln.
1: Würdest du tendenziell sagen, dass man da vielleicht nochmal das Mittel Artikel 35 Datenschutzfolgeabschätzung an der einen anderen Stelle ins Feld führen könnte, um wackelige Rechtsgrundlagen nochmal irgendwie zu unterfüttern mit, sagen wir mal, realen Risiken, die dann eventuell wirklich bestehen? Ja. Also als Argumentationshilfe, aber das ist dann wahrscheinlich spitzfindig irgendwann, oder?
0: Ja, ja ich glaube, äh, am Ende des Tages... Ähm Klar könnte man das nochmal machen als Argumentationsgrundlage, dann eben halt nochmal vortragen, aber sofern jetzt sich die Behörden, die nationalen Behörden, ähm, nicht dem Datenschutzniveau von Europa unterwerfen, mhm. ähm, hat man da keine Möglichkeit. Also bin ich mhm. immer der Meinung.
1: Also ich, ich, ich persönlich hoffe, ganz ehrlich, ich meine, wir hatten die Diskussion schon bei Office 365, wo ja, ja sehr rigide Aussagen der von einigen Aufsichtsbehörden kamen, Hessen zum Beispiel, was zum Beispiel Schülerdaten angeht und ähnliches, das kann man ja generalisieren. Ähm, solche Aussagen deuten ja eher darauf hin, dass man vielleicht härter durchgreifen will, dann auch in, in der Umsetzung, ähm, vielleicht auch kontrollieren will. Aber ich behaupte jetzt mal, 98 Prozent aller Unternehmen sind davon betroffen in Deutschland. Vielleicht die hardcore Techies, die noch ausschließlich auf Open-Source-Software arbeiten, die vielleicht nicht. Ja. Aber es ist ja unvorstellbar, dass ein Unternehmen wie euers oder unseres, oder nehmen wir jetzt mal eine, eine öffentliche Behörde, also brauchen wir gar nicht so weit zu gucken, dass selbst im behördlichen Kontext, wo es ja zum Teil auch Spezialsoftware gibt, die ausschließlich auf Windows-Systemen funktioniert, was ja nun auch irgendwie eine Verbindung in die USA hat, wo Daten übermittelt werden, wo man sicherlich genau hingucken müsste, ist das überhaupt noch zulässig jetzt. Es ist ja völlig ja. unrealistisch, dass die auf Open Source umstellen. Ich meine, München versucht es, glaube ich, jetzt wieder. Sie sind ja schon mal dran gescheitert an dem Thema. Ja, da kann ich nur auf, ein, auf Augenmaß hoffen, oder? Ja, hundertprozentig, auf alle Fälle. Also man kann auf jeden Fall
0: sich nicht nochmal leisten, 98 Prozent eben der ganzen Unternehmen aus Deutschland erneut zum Stillstand zu bringen. Aber das muss auch klar sein. Also ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass es das dem Hören auch bewusst ist, dass man sich einen erneuten Stillstand schlichtweg auch einfach nicht leisten kann.
1: Ja. ja, genau. Ich denke, man muss stark differenzieren. Was sind das für Softwareprogramme? Wozu werden die genutzt? Und welche Risiken gibt es tatsächlich? Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ja. Aber klar, der Datenschutz ist unmissverständlich. Ne? Ähm, äh, Verbot bei Erlaubnisvorbehalt. Ne? Und da bräuchte ich halt eine Rechtsgrundlage und die ist natürlich jetzt einfach weggefallen.
0: Leider ja, leider, ja, leider. Ja, Es mag vielleicht auch noch immer darauf ankommen, was für Arten an personenbezogenen Daten dahin übermittelt werden, ja. Ja, um das eben halt dabei vielleicht noch so ein bisschen Westfahrt zu machen, aber grundsätzlich ist jetzt erstmal ein kleines Problemchen erwachsen, das es ja. gilt, auf nationaler Ebene nochmal zu lösen, auf alle Fälle.
1: Ja. Gut, eine Möglichkeit wäre vielleicht noch, fällt mir jetzt gerade spontan ein. Dass nur noch alles 100 Ende zu Ende verschlüsselt verarbeitet wird, dass man als NSA keine Chance hätte ranzukommen. Aber das Thema hatten wir ja schon auch mit der Deutschland Cloud von Microsoft, ja. wo dann die Telekom äh, den Schlüssel hat. Aber sind wir mal ehrlich, äh, im Falle des Falles glaube ich, würde man zur Herausgabe des Schlüssels gezwungen. Gut, es sei denn, man generiert seinen eigenen. Gibt es ja auch Lösungen dazu. Ähm, ja. Aber das würde natürlich so viel technische Umstellung auch für so Geschäftskonzepte bedeuten, dass es, glaube ich, auch völlig unrealistisch ist, dass das irgendwie ja, in, in absehbarer Zeit äh, umsetzbar ist. Ne?
0: Genau. Ja, ja. Wahrscheinlich, ja.
1: Okay, gut. Um, also in Summe kann man zusammenfassen: Es bleibt spannend. Wir können darauf hoffen, dass die Aufsichtsbehörden mit Augenmaß reagieren und vor allen Dingen auch auf Hinblick der gerade noch laufenden Corona-Pandemie insbesondere mit Augenmaß reagieren dass, und dass man irgendeine pragmatische Lösung findet oder idealerweise wieder ein Abkommen, was funktioniert. Das wäre natürlich das Beste.
0: Das wäre das Allerbeste auf jeden Fall.
1: Und eins, ja. was vielleicht recht sicher ist. Ja, gekippt, das wäre auf jeden Fall ganz viel wert. Genau, ja. alles klar. Super, Wilhelm, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ich fand es sehr spannend. Ich glaube, wir haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und die ein oder andere Option diskutiert, vielleicht sprechen wir auch in einigen Tagen nochmal zu dem Thema. Wenn sich weitere Entwicklungen ergeben haben, kann man dann mal im Dialog bleiben. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende und bis die Tage. 100 Prozent. Danke dir. Wünsche ich dir auch. Mach's gut. Jo, ciao.
0: Und jetzt berichtet André über den Aufreger der Woche.
1: Wir nun zum Aufreger der Woche und aus gegebenem Anlass möchte ich gerne mal die ein oder andere Datenpanne und Bußgeld der Firma Facebook Revue passieren lassen. Facebook hat hatte im Kontext des EuGH-Urteils eine sehr entscheidende Rolle gespielt und da lohnt es sich doch mal nachzusehen, was in den letzten Jahren bei Facebook eigentlich so passiert ist. Beginnen wir mit unserem Rückblick im Jahre 2019, genau gesehen am 25.07.2019, an dem ein Milliardenbußgeld an Facebook vollstreckt wurde. Was war passiert? Facebook hatte Nutzerdaten an den Datenanalysedienstleister Cambridge Analytica im Kontext des US-Wahlkampfs weitergegeben. Ja, Cambridge Analytica hatte diese Daten dann genommen und unerlaubterweise persönliche Daten von Facebook-Nutzer und deren Profile ausgearbeitet. Der Datenschutzvorfall fand bereits 2011 statt und führte zu einem Umdenken, infolgedessen Facebook stärker kontrolliert werden sollte. Neben der finanziellen Geldstrafe wurden auch strukturelle Änderungen erwartet, und mehr Daten, um mehr Datenschutz und Transparenz zu gewährleisten. Ja, was war letztendlich davon betroffen? Geburtsdaten, Religionsdaten, politische Ausrichtung, Likes von Facebook. 87 Millionen Menschen waren davon betroffen, primär in den USA. Höhe des Bußgeldes: 5 Milliarden US-Dollar. Ja, ähm, hat sich wirklich was geändert? Das ist immer die große Frage. Mark Zuckerberg ist ja häufig immer mal wieder vor Gremien, unter anderem auch vor Europäischen Parlament aufgetreten und hat sich zum Thema Datenschutz geäußert. Ja, nichtsdestotrotz gab es dann im September 2019 eine größere Datenpanne bei Facebook. Millionen Telefonnummern waren plötzlich öffentlich ähm, zugänglich. Was war passiert? Rund 420 Millionen Datensätze, darunter die Telefonnummer von Facebook-Nutzern, vorrangig aus den Ländern USA, Großbritannien und Vietnam, waren im Internet frei zugänglich. Unklar bleibt für wie lange die Daten öffentlich waren. Hinweise auf gehackte Accounts gäbe es allerdings zu dem Zeitpunkt nicht. Facebook erklärte, dass diese Liste aus einer Zeit stamme, wo Facebook-Freunde noch über deren Telefonnummer gesucht werden konnten. Aber auch wenn es sich um ältere Daten handelt, so ist dieser Fall nicht weniger prekär. Telefonnummern bleiben schließlich über Jahre hinweg erhalten. Also ich zum Beispiel habe meine schon bestimmt 30 Jahre. Na 30 vielleicht nicht, 20 Jahre. Ähm, genau, was waren letztendlich für betroffene Datenkategorien, Telefonnummern, Facebook-Identifikationsnummern und in einigen Fällen auch Namen und Geschlechter der Nutzer. Ja, was bedeutet das? Ähm, auch große Unternehmen sind nicht in, unbedingt in der Lage, sich vor Cyberangriffen zu schützen und man sollte sich natürlich sehr gut überlegen, ob man zum Beispiel seine Telefonnummerdaten an Facebook oder andere Dienstleister übermittelt. Ja, es gab auch noch eine weitere Datenpanne, ein weiteres Bußgeld gegen Facebook im Jahr 2020 und zwar im Februar und da hat der Hamburger Datenschutzbeauftragte Professor Dr. Kaspar ein Bußgeld in Höhe von 51.000 Euro gegen Facebook Germany mit Sitz in Hamburg verhängt. Was war der Hintergrund? Facebook hatte keinen Datenschutzbeauftragten bei der Aufsichtsbehörde gemeldet. Dies ist aber gemäß Artikel 37 der DSGVO gesetzlich vorgesehen. Würde ich sagen, eine ziemlich dämliche Angelegenheit, das wäre wirklich mit, einem, mit einer Mail letztendlich erledigt gewesen. Ja, das versteckte Bußgeld ist nicht das erste für Facebook, wie wir gerade gehört haben, und fiel verhältnismäßig gering aus, weil es sich explizit gegen den deutschen Standort richtete. Ja, was ist letztendlich daraus? Das Learning. Ähm, die Meldung des Datenschutzbeauftragten an die Aufsichtsbehörde ist ein wirklich relevanter Faktor und Unternehmen sollten diese Sache auf jeden Fall ernst nehmen und die Meldung durchführen, die in der Regel über Meldeformulare bei den Aufsichtsbehörden direkt durchgeführt werden kann Beziehungsweise in der DSGVO steht, dass nur ein Kontakt genannt werden muss. Aus meiner Sicht reicht auch eine E-Mail-Adresse anzugeben, unter der der Datenschutzbeauftragte erreichbar ist marum kann man also sagen, Facebook ist durchaus im Fokus der Aufsichtsbehörden, allerdings die 5 Milliarden Bußgeldstrafe war nicht auf Basis der DSGVO, muss man dabei sagen, sondern auf Grundlage von US-amerikanischem Recht und so bleibt eigentlich die, ähm, ja, das europäische Datenschutzrecht gegenüber Facebook bisher relativ glimpflich. Und damit geht unser aktueller Privacy Review auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch auch dieses Mal wieder gefallen. In jedem Fall freue ich mich darüber, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt. Ihm gibt es nämlich überall, wo es Podcasts gibt. Habt ihr Anregungen, Hinweise, Kritik oder Ideen für spannende Themen oder Interviewpartner oder seid ihr vielleicht selbst ein spannender Interviewpartner und habt was Interessantes zum Thema Datenschutz und Datensicherheit zu erzählen? Tja, dann schreibt mir doch einfach unter feedback-at-robin-data.io oder sendet mir eine private Nachricht auf LinkedIn oder Twitter. Ja, da das Thema Privacy Shield uns natürlich alle in Atem hält, wir aber trotzdem die Woche entspannt und leicht und easy beginnen wollen, entlasse ich euch mit folgendem bereits anklingenden Lied. Ich wünsche euch eine gute Woche. Mein Name ist André Döring, bleibt mir treu und achtet auf eure Daten. Tschüss.
2: Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, I know I done all okay. Next door the Yeah who's so why me Robin Data Datenschutz einfach gemacht